0: Witajcie na pokładzie. Nazywam się Katarzyna Borowiecka, a to nie jest soku milenium to czternasty epizod podcastu. Popcast to oczywiście podcast o popkulturze. Filmy, seriale, komiksy, literatura popularna to nas w podcaście interesuje. W poprzednich epizodach mieliście okazję spotkać się m.in. z twórcami serialu Wiedźmin, z Harlanem Kobenem i Wincentem Sewerskim. Więc jeśli dopiero zaczynacie tę podcastową znajomość, warto prześledzić wszystkie nasze spotkania. Warto też zajrzeć na mój facebookowy profil Katarzyna Borowiecka ABC Popkultury. Warto także posłuchać playlisty podcastu na Spotify. Łatwo ją znaleźć. Przepustką są hasło podcast i moje nazwisko. Od 10 lipca na małym ekranie możemy oglądać ekranizację komiksu Grega Raki The Old Guard. Komiks wkrótce ukazuje się także po polsku, ale znajomość ze starą, a właściwie naprawdę bardzo starą gwardią większość z Was już pewnie zawarła poprzez filmy. Charlize- Szalisteron w roli głównej Andy, a właściwie Andromachy z Cytyjskiej, nieśmiertelnej wojowniczki, wokół której skupili się inni nieśmiertelni walczący o lepszy świat. Za tą nieśmiertelnością kryje się nie jeden haczyk, a o filmie o Szalisteron i o wojowniczkach na ekranie porozmawiamy dzisiaj z Michałem Walkiewiczem, krytykiem filmowym i redaktorem naczelnym portalu filmweb.pl. Pojawi się także wątek komiksowy. Od początku pandemii wielu znanych i mniej znanych zachęcało nas do pozostania w domu. Jednym z zachęcających był kapitan Bzyk. Słusznie przypomina Wam się teraz inny znany kapitan, kapitan Żbik, bo Bzyk jest jego nieco bardziej figlarną i wyluzowaną wersją. Tom poświęcony kapitanowi Bzykowi ukazał się nakładem wydawnictwa Timow i Cisi Wspólnicy, a o tajemnicach kapitana Bzyka opowie Ernesto Gonzalez, rysownik, twórca komiksów i, co tu dużo mówić... Człowiek, przed którym kapitan nie ma prawie żadnych tajemnic. Ale zanim zajmiemy się The Old Guard i kapitanem Bzykiem, rzućmy okiem na to, na co warto rzucić okiem. Myślę, że może być some confusion about our relationship. Może być tak, że ostatnie tygodnie spędzacie raczej na świeżym powietrzu, co się chwali oczywiście, więc z polecenia zanotujcie i wróćcie do nich, kiedy wieczory będą długie, a pogoda nie będzie zachęcała do spacerów. Ja ostatnio trochę czasu poświęcam na nowości, a trochę na powtórki i nadrabianie zaległości. Sfera wyznań teraz się zaczyna. Zatęskniłam za rodziną Soprano, więc to jest jedna z moich powtórek, dawkowanych, jak każda przyjemność. Mocno zastarzały się modowe wybory bohaterek, ale kompletnie nie zastarzała się ta historia stworzona przez Davida
1: Chase'a.
0: Warto w tym miejscu przywołać jeszcze jeden tytuł, The Many Saints of Newark. David Chase do spółki z Lorencem Connerem napisali scenariusz znowu o rodzinie Soprano i licznych jej przyległościach. Akcja tego filmu toczyć się będzie na przełomie lat 70. i 80. Vera Farmiga, John Benthal, Ray Liotta, Alessandro Nivola pojawią się tutaj jako starsze pokolenie w młodszej odsłonie. W młodszej odsłonie pojawi się także Tony Soprano, grany przez Michaela Gandolfiniego, syna Jamesa. Premiera filmu planowana była na wrzesień, ale w związku z tym, że wiele planów pokrzyżował rok 2020 The Many Saints of Newark Zobaczymy wiosną 2021 roku. Oczywiście, o ile nic po drodze się nie zmieni. What to Gary Cooper? typ. Nic na razie nie zmieniło się, jeśli chodzi o jedną z najważniejszych premier filmowych tego roku, Dune w reżyserii Denisa Wilnewa ze zdjęciami Grega Frasera I z taką obsadą, że nawet nie zacznę wymieniać, bo to są same znakomite nazwiska, Dune ma wejść na ekrany w grudniu i liczę na to, że tak będzie, więc zawczasu postanowiłam sobie przypomnieć arcydzieło Franka Herberta w przekładzie Marka Marszała, co i Wam proponuję. Excuse me, nie don't belong here. No, you don't. Jeśli chodzi o serialowe nowości, to co tydzień dostajemy coś nowego, więc można wybierać i przebierać. Zwróćcie uwagę na australijski serial Bezpaństwowcy, Stateless na Netflixie, współprodukowany przez Kate Blanchett. W tym serialu prawdziwa historia Australijki z problemami psychicznymi, która omyłkowo zostaje skierowana do ośrodka dla nielegalnych imigrantów, w tej roli Iwon Strachowski, splata się z historiami ludzi, którzy do tego samego ośrodka trafiają albo jako zatrzymani, imigranci rozdzielani z rodzinami, uciekającymi, przed prześladowaniem, albo jako pracownicy docierający do sedna systemu. Kate Blanchett też pojawia się tutaj na ekranie, ale na pierwszym planie zdecydowanie mniej znane twarze, poruszający, dający do myślenia świetnie zrealizowany sześciodcinkowy
2: odcinkowy
3: serial.
0: Od HBO Polska dostaliśmy w połowie lipca zacny zestaw od polskich twórców, nakręcony w domu i taki też jest tytuł tej antologii. W aplikacji HBO Go jest też już dostępny bardzo ciekawy dokument dzieciaki z show biznesu, a serialowo, znowu krótka, trzyodcinkowa, ale za to fascynująca produkcja pod tytułem Quiz. To jest miniserial oparty znowu na prawdziwej historii, która zaczyna się w telewizyjnym studiu 9 września 2001 roku. Charles Ingram wygrywa milion funtów w programie Milionerzy. Wkrótce potem z żoną i jednym z członków widowni zostaje oskarżony o o Czustwo. Reżyseruje Stephen Frears, a w obsadzie Matthew McFadden, Sean Clifford, Michael Sheen i Helen McCrory. Na HBO warto też zwrócić uwagę na serial I May Destroy You, Mogę Cię Zniszczyć. Stworzyła go i zagrała w nim główną rolę Michaela Cole. Bardzo ważne problemy, bardzo ważne dyskusje mogą się toczyć po obejrzeniu kolejnych odcinków tego serialu, dlatego na razie tylko rzucam tytuł, zainteresujcie się, zapamiętajcie nazwisko Michaela Cole. O tym serialu wydaje mi się jeszcze w Popkaście porozmawiamy. I I May Destroy You, Mogę Cię Zniszczyć. Na mojej półce z komiksami z kolei, zresztą kogo ja chcę oszukać, na moim regale z komiksami, pojawiło się niedawno kilka znakomitych nowych tytułów, przede wszystkim Sabrina Nika Darnasso. O tym komiksie było głośno, kiedy jako pierwszy w historii tego dymkowego medium znalazł się na długiej liście nominowanych do nagrody Bookera. Na krótką już nie trafił, a sam autor w wywiadach wyrażał pewne zniecierpliwienie tym zamieszaniem, które spotkało jego historię o stracie, o współczesnym świecie, w którym zamiast osobistych relacji z ludźmi Wybieramy ułudę bliskości w sieci, która to sieć zalewa nas także nieprawdziwymi informacjami, wiadrami, teorii spiskowych i brakiem szacunku do drugiego człowieka i jego doświadczenia. Sabrina Nika to lektura obowiązkowa. A na wakacje można też zabrać klub detektywów, lekką, dowcipną, choć z dreszczykiem, historię pewnej zbrodni, popełnionej w obecności tytułowego klubu złożonego ze znakomitych twórców kryminałów. Dość powiedzieć, że jedną z bohaterek tego komiksu jest Agata Chris. Dla młodszych pożeraczy komiksów nowość od niepodrabialnego Tomasza Samoilika po ryjówce przeznaczenia po ostatnim żubrze przyszła pora na fantastyczno-ekologiczne spotkanie z Wiedźmunem. Skojarzenia są jak najbardziej na miejscu, ale żeby się przekonać jak daleko idą podobieństwa warto zajrzeć do pierwszego tomu serii o Wiedźmunie słodki zapach potwora o zmierzchu. Koniec zwierzań pora na pierwsze spotkanie w dodatku nadwiśleńskie. Ernesto Gonzales to pseudonim rysownika, ilustratora, twórcy komiksów i twórcy postaci nawiązującej do jednej z traktowanych nieco z przymrużeniem oka, ale jednak legend polskiego komiksu. Ernesto Gonzales to twórca kapitana bzyka. Od połowy marca kapitan zachęcał nas na różne sposoby do pozostania w domu, a przed kilkoma tygodniami ukazał się wydany przez wydawnictwo Timow i Cisi Wspólnicy tom zatytułowany najprościej Kapitan Bzyk. Tom zawierający nie tylko serię rysunków z okresu pandemii, ale także okładki komiksowe. Bo choć jeśli tylko zechcemy, zawartość tomu Kapitan Bzyk może nam się ułożyć w opowieść o przygodach i tutaj zwracam uwagę na wieloznaczność tego słowa przygoda. Dzielskiego kapitana o szerokim i szerokich barkach to jest to w istocie gra tytułami kolejnych tomów serii o kapitanie Żbiku Tutaj muszę przypomnieć, że seria o kapitanie Żbiku wydawana była przez lat 14, od 1968 roku. Tę postać tworzył Władysław Krupka, a seria miała czytelnikom, głównie młodym, przybliżyć realia pracy w milicji obywatelskiej. Wzywam 021, gdzie jest jasnowłosa, złoty Mauritius, tajemniczy nurek, kryształowe okruchy, nocna wizyta, wąż z rubinowym oczkiem. To zaledwie kilka tytułów z liczącej 53 zeszyty serii, którą na przestrzeni lat Między innymi Grzegorz Rosiński, Jerzy Wrublewski i Bogusław Polch, czyli krótko mówiąc legendy. O tym, że kapitan Jan Żbik na swój sposób pozostał w sercach wielu czytelników, świadczą nie tylko wznowienia oryginalnych zeszytów, czy próby kontynuacji, ale też chociażby muzykalowa odsłona jego przygód w Teatrze Syrena. Spektakl Wojciecha Kościelniaka, kapitan Żbik i Żółty Saturator miał premierę 29 lutego. Ale i kapitan Bzyk, choć to parodia, jest też sentymentem podszyty. Są tu m.in. 53 okładki, na nich autentyczne tytuły serii i Rysunki. Drugie dna wyciągnięte z wielkim luzem, wielkim poczuciem humoru i, nie bójmy się tego słowa, wielkim talentem przez Ernesto Gonzalesa, z którym spotkałam się nad Wisłą, od czego zaczęłam naszą
2: rozmowę. To jest ładnie, przyjemnie, szumi woda. Kapitanowi by się podobało tutaj.
0: No właśnie, pierwsze co sobie pomyślałam, tak właśnie jak patrzę na tę falkę, która tutaj uderza, to sobie prawie wyobrażam kapitana. W, w jakimś miłym towarzystwie oczywiście, bo, bo kapitan spędza czas. Tajemniczego nurka na przykład. Porozmawiamy o tym, skąd się wziął kapitan i jaki udział w jego narodzinach miała pandemia.
2: Kapitan narodził się dużo wcześniej. Zaczęło się, zaczęło się od parodii okładek komiksowych kapitana Żbika. ale no i na początku tak, chyba przy takich pomysłach nie było, nie, nie, nie było jakiegoś specjalnego planu. Zaczęło się od, od, od zabawy. W pewnym momencie zaczęło się to rozwijać. Potem Timo w sumie rzucił mi wyzwanie, że nie zrobię wszystkich. No i oczywiście urosłem, jak to ja nie zrobię, Tak. No i oczywiście zrobiłem. Miałem trochę wolnego czasu na początku tego roku i dokładnie tydzień przed pandemią skończyłem okładki. Natomiast kiedy zaczął się cały bałagan z Chorupskiem, no to wtedy troszeczkę podpuszczony przez przez jakiegoś autora, teraz nie pomnę, ale to zdolna bardzo osoba, obrazkiem z nagą panią czytającą kapitana Żbika, no odpowiedziałem... Kapitanem Bzykiem rozebranym i również zachęcającym do tego, do czego zachęcała to państwo, czyli do pozostania w domu i czytania komiksów. No a potem, a potem zostałem zachęcony w, w pozytywnych komentarzach przez głównie dziewczyny, że czy będzie, czy będzie więcej, jako że pomysł był jakiś tam w głowie jeszcze na, na następny. Także następnego dnia pojawił się, następnego po raz kolejny, a potem wymknęło się to spod kontroli. No i poleciało.
0: Fajnie, że się wymknęło spod kontroli. Ja jestem zachwycona, że to się wymknęło spod kontroli, ale ponieważ zdążyłam jeszcze zobaczyć premierę, już nie pamiętam, chyba 29 lutego w Teatrze Syrena Musicalu Kapitan Żbik i Żółty Saturator, tajemnica Żółtego Saturatora. No i oczywiście są te wznowienia i jest sentyment jakiś i wszyscy, jakiś taki dziwny przewiawiamy do różnych elementów życia w PRL-u, ale oczywiście komiksy, no to jest na, naszemu sercu bardzo bliski. Więc jakbyś mógł trochę poopowiadać o tym swoim związku z kapitanem Rzżbikiem. Skąd się wziął w, w ogóle ten pomysł na parodię i, i, i ten początek, pierwsza myśl, od czego to się zaczęło?
2: Szczerze to nie, nie wiem, no, po prostu chyba mnie trochę korciły te tytuły zawsze, które, które no niektóre wręcz ewidentnie no, są, są, są jakie są, tak? No dziękuję kapitanie, ten czy Nurek to były jedne z pierwszych. Trochę też trochę środowisko wamania robienia, robienia blanków, tak? Też jakoś w tą stronę chciałem zrobić coś od siebie i na początku to chyba miało być po prostu dwa, trzy blanki, na tym miało się skończyć. A potem, tak jak już mówiłem, no wystarczyło odrobinę, zachęty i szturchnięcia a od e, otoczenia no i, no i, no i poleciało, no, mówmy się, no tak jak właśnie dziękuję kapitanie, czy o tym czy Nurek jest, jest wręcz oczywisty, no ale już mój ulubiony, którego nigdy tytułu nie pamiętam, dużo cyfr w tytule i że zaginęło, tak? No tutaj uważam, że to jest moje opus magnum, jeżeli chodzi o, o, ten, o ten album, naprawdę wspiłem się na wyżyny i jest to, jest to, no, nieskromnie powiem wspaniałe.
0: Jest bardzo wiele tam wspaniałych rzeczy rzeczywiście w tej pierwszej części z okładkami, bo ty pr- rzeczywiście przeszedłeś całą historię kapitana Żbika, to są autentyczne tytuły, no to tylko po no tak, prostu
2: to jest... były z Kapitana, do, do tego są jeszcze rzeczy, które wydawała Kultura Gniewu, zbiorki fanowskie z, z początku lat 2000. No i dorzucony jest jeszcze Żółty Saturator. Bez tego rozle, rozwlekłego tytułu, tylko po prostu pozostał sam Żółty Saturator. tak Jakby, że bardziej, bardziej, to, bardziej to chyba grało ze stylową oryginalnych Żbików, gdzie, gdzie było to po prostu krótki, zwięzły tytuł. Taki męski. Tak?
0: Kapitan Bzyk właściwie zaczął już też takie życie, które mam nadzieję będzie trwać i, trwać i trwać i trwać i trwać i wypowiada się na różne tematy w swoim stylu cudownym, ze swoim wdziękiem, ale mam ochotę Cię zapytać te reakcje właśnie, bo to też jest tak, że on jest dla niektórych kontrowersyjną postacią.
2: Tak, ale nie bardzo rozumiem kontrowersji, no mówmy się, no pokazuje faceta, który wie jak czerpać z życia, lubi lubi się zabawić, no no, nie jest właśnie drętwym funkcjonariuszem, jakim był w oryginale. To zaczęliśmy ostatnio rozkminiać ze znajomymi, że to jest facet, który tak naprawdę, ani to Sherlock Holmes, bo tam tej dedukcji jest niewiele, zazwyczaj jest albo jakiś donos, albo jakaś informacja, no i tyle, po prostu, też nie jestem znawcą od całego Żbika, ale te te rzeczy, które ja pamiętam, które czyta no, mówmy się, no nie jest to jakaś błyskotliwa specjalnie postać. A Do tego jeszcze ten nachalny dydaktyzm, to wszystko było tak drętwe, że no, chciałem jakoś ożywić, no, może nie samą postać, tylko jakoś nawiązać do lat 70., do których poprzez, poprzez to, że urodziłem się wtedy czuję jakąś nostalgię i to nawet wielką. A zagrało to po prostu. No, to do PRL-u też wszyscy mamy sentyment, mniejszy lub większy. Wiadomo, że bardziej, bardziej, bardziej są to, 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 to miłych wspomnień, niż do czasu jako takiego, tak? ale... Wszystko to starałem się wrzucić do żbika, do bzyka, przepraszam.
0: Teraz te kolejne rysunki też powstają. Ile Ci zajmuje czasu przygotowanie takiej
2: planszy? Najważniejszy jest pomysł, tak? Jeżeli już jest pomysł, no to dalej w zależności od tego, co się będzie działo, ile jest akcji na rysunku, zajmuje dłużej lub krócej. Niespodzianka! Nie, no zazwyczaj umówmy się. To jest rzecz, która była robiona na boku niejako, jako że... Pierwsze, pierwsze rzeczy powstawały w momencie, kiedy jednak jeszcze miałem, miałem jakieś zlecenia. Wtedy nawet nie liczyłem, ile mi zajmuje, zajmuje kolejny, ale właśnie w czasie lockdownu sytuacja i częstotliwość pojawienia się wymuszało, że dziennie musiał polecieć jeden. tak? Także po prostu to leciało na bieżąco wszystko. To jest jeden dzień praktycznie. Nie to, że tam od rana do wieczora, no ale, ale trochę zajmuje. To jest taki taki rodzaj, rodzaj mema, gdzie żeby przyspieszyć pracę znajduje sobie zdjęcie, na nim bazuje, znaczy to wiadomo, czasem, czasem jest, to, jest to jakiś kolaż kilku zdjęć i mocno to ułatwia pracę i przyspiesza. Stąd też kapitan, nie, nie, nie zawsze jego muskulatura się zgadza na rysunkach, raz jest trochę szczuplej, coraz bardziej przypakowany. Tyle, no, ale to jest generalnie jeden, jeden dzień. Doszedłem do takiego momentu, gdzie, 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 gdzie dosyć szybko to powstaje. No dzisiaj powstały trzy.
0: Powiedz o modzie kapitana.
2: Czy No modzie, no to staram się, staram się raczej korzystać z tego, co podpowiadają mi ówczesne reklamy, żurnale. No idę tutaj tropem trochę Bogusława Polcha, który też jakby jest niechcący współtwórcą kapitana, a mianowicie anegdota, gdzie ktoś, kiedyś jakoś pani redaktorka zwróciła mu uwagę, może jeszcze, jeszcze zacznę od początku, że Bogusław Polch w jakimś wywiadzie opowiadał, że starał się tego kapitana ufajnić, tak? bo ten, ten, wcześniejszy, ten wcześniejszy, bo to był taki grzeczny typek z grzywką troszeczkę na bok, a, a tutaj Bogusław Polch wszedł, wszedł taką, z taką stylistykę właśnie, Korzystał z zachodnich żurnali ówczesnych. Wrotno robił z niego takiego gitolaka. No. I w pewnym momencie pa, się to nie podobało redaktorkom w, w prowadzącym serię, i w pewnym momencie dostał sugestię, że może by mu skrócić te pedalskie baczki. Także może, może to jest ten trop, skąd, skąd, się, skąd się wziął pomysł na kapitana. Czyli Bogusław Polk jest nie tak naprawdę. Teraz moja praca wygląda podobnie. No, internet tutaj wychodzi naprzeciw. Po prostu grzebię grzebie w, w, w modzie z lat 70. Czasami są to, rysun- są to zdjęcia przerysowane praktycznie jeden do jednego. No, czasami trzeba pokombinować. No, brakuje mi jakiejś pozy, czy, 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 jakiegoś, czy trzeba prze- przełożyć ciuchy z jednego obrazka na drugi. No, to wtedy to robię po prostu.
0: Czy, czy oprócz, tych właśnie takich, yy, oprócz tego nawiązania oczywistego, że to ma rzeczywiście jakoś tam stylowo i stylistycznie nawiązywać do, do konkretnego okresu, w historii, mimo, że to jest kapitan na nasze czasy, to co tutaj jeszcze się pojawiało w, w tych odniesieniach, które tam miałeś w głowie?
2: To, Tom z Finlandii od samego początku był, był inspiracją, tylko wiadomo, że nie stylistyka, bo, no bo, bo troszeczkę, znaczy troszeczkę bardzo, bardzo inny, in, inny sposób rysowania, tak? Nie, nie były to czerni i biele, ale, ale chodziło bardziej o same, o same sytuacje, które dzieją się u kapitana Toma, można powiedzieć. No. Zresztą znaczy, no, w, jednym, w, jednym, w jednym z z, z odcinków Bzyk spotyka wielkiego miłośnika kapitanów, umówmy się. Nie, nie pamiętam, jaki miał stopień w boisku Tomu. Nieważne. Najbardziej mi się podobają Toma nie, nie takie czyste sceny akcji, tylko bardziej właśnie ta wymiana spojrzeń. Kiedy wiesz, jeden z, z kapitanów jest nieświadomy, zupełnie to zrobiłem. Dopiero potem zobaczyłem, że kurczę, Toma jest dokładnie to samo. gdzie mija się, mija się dwóch facetów i wymienia spojrzenia ze sobą. Tak? Jeden idzie z drugim facetem. Zresztą u mnie kapitan idzie z panią. Jest to... A, zakręcie. Też jeden z moich ulubionych. Także także jeżeli chodzi o same rysunki, to nie był tutaj tam No właśnie tutaj realizuje się przy Kapitanie Klapsie, którego uznałem, że jeszcze jeszcze ten ten projekt okładki ówczesny super się sprawdza jako takie undergroundowe, erotyczne, fanziny, które właśnie to dość mi się kojarzyło z taką taką troszeczkę bardziej bardziej, bardziej, no powiedzmy zakazaną erotyką. Także to nie jest playboy, tylko już bardziej tam jakieś, jakieś, jakieś sadomaso czy tego typu rzeczy. Rysowane o odbijane na, na powielaczu tak, że, że czuć, czuć tą taką taniochę, w kapitanie klapsie to się perfekcyjnie sprawdza, także też już jest gotowych kilka okładek nie wiem czy tu chcę sobie stawiać wyzwanie no bo jednak tutaj naprawdę są trudne rzeczy no na przykład akcja liść Dębu ale no, może sobie poradzę genialny plan pułkownika Krafta właśnie ogarnąłem w zeszłym tygodniu też jestem z siebie trochę dumny tak no, no kuzynka Edyta to wiadomo jest banalne
0: To jest rzeczywiście piękne odkrywać te drugie albo nawet trzecie dna w tych tytułach dzięki dzięki temu jakim kierunkiem ty poszedłeś, bo rzeczywiście to na na, na zakręcie, mam mam to przed oczami teraz rzeczywiście. Co dalej się będzie działo i czy kolejne tomy będą się ukazywać i to już trzeba będzie wymyślać kolejne okładki. Może konkurs na na jak najbardziej wieloznaczne tytuły. (laughs)
2: Znaczy, już jeden, jeden niechcący Rafał Skarżyski, który jest jednym z fanów, nieświadomie mnie zainspirował, a on sam, jego, jego, jego wścibstwo tutaj trochę to spowodowało. Teraz kapitan co miesiąc, co miesiąc występuje na jak, jako dziewczyna, już chłopak z kalendarza, co ja mu placę, ja plotę. E, oczywiście chłopak z kalendarza, przemierza naszą ojczyznę, tudzież wyczynia różne, różne rzeczy, które się wyczynia na wakacjach, tudzież o danych porach roku. Jesienią pewnie będzie zbierał liście albo kasztany, zobaczymy, co tam, co tam przyniesie czas. Na razie jeszcze na razie jeszcze o tym nie myślę, na razie jestem przy sierpniu.
0: Przepraszam, że ci wchodzę słowo. Lipcowy kapitan bardzo sugestywnie miał gitarę
2: umieszczoną, prawda? Tak, tak. I właśnie tutaj Rafał, który ostatnio realizuje się jako gitarzysta, odkrył że i podał, że to jest bardzo rzadki chwyt gitarowy, z no czym zainspirował mnie, że to świetny tytuł na, na kolejnego kapitana, czyli ch- chwyt i tutaj podana nazwa tego chwytu. tak? Na pewno coś z tym zrobię w najbliższych dniach, bo... Nie należy tego odkładać na zbyt długo, a właśnie z kapitanem pokazuje doświadczenie, że im szybciej, tym lepiej. Także niebawem pojawi się.
1: Dwa
0: przypisy po tej rozmowie. Warto rzucić okiem na to, co rysował Tom z Finlandii, Tom of Finland, a przy okazji można sięgnąć po film pod tym samym tytułem właśnie Tom of Finland. No i grono kapitanów wychodzących z pod ręki Ernesto Gonzalesa się powiększa, bo pojawił się także nieco starszy od bzyka kapitan Klaps. Wyjątki z przygód kapitana można śledzić na fanpage'u wydawnictwa Team of Comics. Ja też chętnie się nimi dzielę. Hasło podcast tu się przyda w poszukiwaniach. A przy kontaktach z kapitanem co warto zaznaczyć, więc zaznaczam: liczy się luz i poczucie humoru. Ernesto Gonzales niedawno wydał także zupełnie inny komiks. To antologia napisana przez kilkoro autorów, połączona jego rysunkami. Nim stanie dzień. To tom poświęcony Powstaniu Warszawskiemu, wydany przez Egmont. A że zbliża się sierpień, z pewnością będzie jeszcze okazja, żeby o tym komiksie porozmawiać. A my zmieniając temat w pewnym sensie zostajemy przy komiksach, bo w przypadku filmu The Old Guard właśnie od komiksu wszystko się zaczęło. Greg Rucka, scenarzysta i rysownik Leandro Fernandez stworzyli komiks The Old Guard. Historię grupy nieśmiertelnych najemników pod wodzą najstarszej Andy, czyli Andromachy z Cytyjskiej, którzy od tysiącleci walczą po dobrej stronie mocy, a ten komiks wydał Image Comics w 2017 roku. Rucka wspomina, że podczas pracy nad historią uświadomił sobie, że tak naprawdę przepracowuje śmierć swojego ojca i szerzej świadomość nieuchronności śmierci, bo ta nieuchronność dotyczy także bohaterów. The Old Guard jest tylko odsunięta w czasie. Greg Rooka napisał też scenariusz filmu The Old Guard. Film miał premierę 10 lipca na Netflixie. Wyreżyserowała go znana dotychczas z kina powiedzmy niżej budżetowego Gina prince Bytewood, a w roli głównej wojowniczki Andy wystąpiła Charlize Theron. U jej boku międzynarodowo Matthias Schoenaerts, Chiwetel Ejiofor, Marwan Kenzari, Luca Marinelli i jako najmłodsza z ekipy Nieśmiertelnych Nile Kiki Lane. Na internetową rozmowę o filmie umówiłam się z redaktorem naczelnym filmwebu Michałem Walkiewiczem, którego najpierw zapytałam o wrażenia z rozmowy, również internetowej, z obsadą filmu, w tym z jedną z najciekawszych współczesnych aktorek, posągową Charli Steron.
3: Miałem dość ciekawe pytanie, biorąc pod uwagę fakt, że połowa istotnej obsady to są czarnoskórzy. To pytałem o ten, też nawiązując do tematyki filmu, o to, czy gdyby mogli się cofnąć w czasie, w dowolny okres historyczny, wybrać jedną broń, to jaki to byłby okres, jaka to byłaby broń. No i tak jakby wszyscy poszli właśnie w statek, w niewolnictwo, w siłę umysłu i tak dalej, żeby wymazać ten epizod z historii, jako ten naj, najgorszy prawdopodobnie. No i tak jakby Charlize on też weszła w tę narrację, ale, ale była też dokładnie taka, jak ja sobie wyobrażałem, czyli zdystansowana, ironiczna z klasą, to był jeden z tych chyba rzadkich momentów, że absolutnie to, co sobie myślisz, się potwierdza potem w, w jakimś takim empirycznym doświadczeniu z, z gwiazdą. Tak, więc chyba te lata, lata oczekiwania sprawiły, żeby, żeby było dokładnie tak, jak sobie wyobrażałem.
0: Kiedy się prześledzi aktorską drogę pochodzącej z RPA Charlie Steron, to widać, że dość szybko przestały ją satysfakcjonować role romantycznych bohaterek. Chociaż i tymi zapadała w pamięć, jak chociażby w filmie Wbrew Regułom w reżyserii Lasse Halstroma. Ale pojawiła się także na początku swojej kariery u Woody'ego Allena w Celebrity i w Klątwie Skorpiona, w Adwokacie Diabła z Keanu Reevesem i Zalem Pacino, czy w Żonie Astronauty z Johnem Deppem.
2: My queen...
0: Ale przełomem, który rzucił światło na to, jak Charlize Theron podchodzi do zawodu, jakie ma ambicje, był film Monster, za rolę, w którym dostała Oscara. Od tamtej pory dała się poznać od strony komediowej, na przykład w Niedobranych, gdzie wystąpiła z Sethem Roganem, komicznej w filmach Jasona Reitmana, do scenariuszy Diablo Cody, Kobieta na skraju dojrzałości, albo Tali. Charlize nie stroni też od wielkich, komercyjnych produkcji, jak chociażby seria Szybcy i Wściekli, od powieści na pograniczu fantasy, jak w Królewnie Śnieżce i Łowcy, gdzie właściwie jako królowa Rawenna kradła każdą scenę, w której się pojawiła. Po drodze był też Prometeusz i dla Jaskota. W tym była znakomita, choć oczywiście z tego co pamiętamy, opinie co do filmu są, delikatnie mówiąc, podzielone. A już w 2005 roku w filmie Eon Flux pokazała, że w kręgu jej zainteresowań może się też znaleźć kino akcji i że może się znakomicie odnaleźć chociażby w scenach walk. Ta ścieżkę kontynuowała rolami Atomic Blonde i w filmie Mad Max na drodze gniewu. Michał Walkiewicz.
3: Faktycznie jest tak, jak mówisz, że gdzieś tam na początku kariery miała to piętno takiego kwiatka do kożucha, no, Adwokat diabła, to był taki film, który się ustawił na tym nieboskłonie, no i to była taka klasyczna rola żony głównego bohatera, z którą coś tam się dzieje, ale tak naprawdę nie jest żaden istotny wątek, ma tylko wyglądać dobrze. No ale potem był też ten właśnie Eon Flux, czyli ten dość nieudany film akcji, którego ona była tak naprawdę jedyną chyba ocalającą wartością, no bo głównie pamiętamy ją z tego filmu i o tym, że chodziła w lateksie i kopała tylko i i tak dalej. Bardzo interesujące jest to, co powiedziała reżyserka tego nowego filmu z nią, czyli The Old Guard, że ciężko zdefiniować, co jest wyjątkowego w aktorce, która nadaje się w ogóle do kina akcji. No i dzisiaj czułem takiej konkluzji, że chodzi o pewien rodzaj szczerości. No i wydaje mi się, że ona ma to. Znaczy, jeśli patrzy na Charli to ona nie jest, nie ma na przykład. Nie wiem, są aktorki, które fizycznie są bardziej predestynowane do tego, żeby grać w kinie akcji, ale w niej jest coś takiego, w jej, w jej ekspresji, w jej charyzmie, w jej mimice, w jej sposobie w ogóle obcowania z kamerą, co sprawia, że po prostu się do tego nadaje i nawet, nie wiem, Furiosa z Mad Maxa, czy, czy kilka innych bohaterek kina akcji, które zagrała, to nie muszą być super fizyczne postaci, ale, ale jednak jej wierzymy. Widzimy tę determinację, widzimy tę siłę, no i to wszystko uzyskuje jakimiś takimi czysto, czysto właśnie aktorskimi środkami, co jest ciekawe, nie? że nie potrzebuje jakichś super skomplikowanych choreografii, nie potrzebuje fizycznych zabaw, tylko po prostu no, nie chce tu się ocierać jakieś magiczne kategorie, ale ma, ma, to, ma to coś, co sprawia, że kamera czyni z niej dobrą bohaterkę kina akcji. Nie wiem, co miała Shigurni Weaver chociażby, więc no, no, no faktycznie coś z tym jest, chociaż no, trudno tutaj chyba też jakąś, nie wiem, linię przeprowadzić wyraźną, bo, bo ona faktycznie zmienia dość często te klimaty i skacze sobie po różnych gatunkach i po różnych konwencjach i ma tych ról naprawdę bardzo wiele i bardzo różnorodnych. Nie, nie jest to też ten rodzaj kariery, jak na przykład ma Reeves, który też grał w różnych rzeczach, ale co jakiś czas musi wrócić, żeby powiedzieć, w którym, dan- w którym momencie kina akcji jesteśmy. Ona nie ma tak ważnych ról w tym gatunku, natomiast no, wszyscy się zgodzimy, że do tego gatunku się nadaje i jest to jakaś taka jakość, która w niej jest. Ej
0: furioza z filmu George'a Millera to jest jedna z najmocniejszych kinowych bohaterek ostatnich lat i tą rolą Teron wracała do kina akcji po tym rozczarowującym pod wieloma względami filmie Aeon Flux, z którego i tak you Głównie ją pamiętamy. George Miller niedawno ogłosił, że pracuje nad prequelem Mad Maxa na Drodze Gniewu, którego główną bohaterką będzie młoda Furioza, ale oczywiście do roli nie wróci Charlize Steron, Aktorka w wywiadach dała wyraz swojemu rozczarowaniu, no bo jej sentyment do tej postaci jest wielki, ale trudno byłoby sobie wyobrazić ten powrót, znając stosunek George'a Millera do efektów komputerowych.
3: Myślę, że gdyby Martin Scorsese robił Mad Maxa nowego, to pewnie by, by cyfrowo odmodził Charlie Steron i mogłaby zagrać z tym młodą furiozem, natomiast George Miller to jest jakby, no Mad Max to jest tak naprawdę stara szkoła trochę i, i, i chyba było wiadomo, że, że będzie nowa aktorka w tej roli, w młodszej wersji tej bohaterki. Niech Mad Max zostanie w rękach George'a Millera. Natomiast jeśli chodzi o te inne role, to nie Jest w niej taka pewna uniwersalność. Wydaje mi się, że to jest aktorka, która na przykład jako jedna z niewielu poradziła sobie z tą narracją, że dostała Oscara za charakteryzację tak naprawdę. Znaczy za to, jak została ucharakteryzowana, mowa oczywiście o filmie Monster. Fajnie się ogląda na przykład Monster, czy ten film, który przyniósł jej to artystyczne docenienie, czy tego Oscara i gdzieś tam udowodnił, że jest świetną aktorką. Właśnie z Bombshell, czyli z filmem Gorący Temat, gdzie ona też gra pod kilogramami make-upu i jest bardzo silnie ucharakteryzowana na Megyn Kelly. Natomiast widać, że tam nie gra ten makijaż, tylko że jest pod tym wszystkim ekspresja, że jest pod tym wszystkim z Charlize Theron, jakkolwiek by nie miała tych rysów twarzy zmienionych i to jest coś takiego, z czym, nie wiem, no, bardzo trudno sobie poradzić, jeśli się dostaje tak ważną nagrodę za ten rodzaj roli. Nicole Kidman chyba do dziś się zmierzy gdzieś tym zarzutem, że Oscar za, za, za film godziny to był Oscar za sztuczny nos tak naprawdę, nie, a Charlize Theron jakoś, jakoś sobie z tym poradziła i wydaje mi się, że to też była kwestia tego, że, wiem, że tam widać tę technikę i widać tę ekspresję i widać to, że ona, ona czegokolwiek by nie zrobiła jej twarzą i czegokolwiek by nie zrobił z charakteryzacją, to jest, ona jest pod spodem i trochę tak samo na takiej samej zasadzie działa w tej roli furiozy, Natomiast no, jest mnóstwo takich efektownych eksjornamentów, nie ma ręki, jest łysa, ma te barwy bojowe, czarną pastą wysmarowaną górną część, część głowy, ale cały czas widzimy to, co najważniejsze w tej postaci, że to nie są te rzeczy, o których teraz wspomniałem, więc wydaje się, że, że ma ten rodzaj z jednej strony właśnie uniwersalności, że, że jest w stanie to zrobić w każdym gatunku, w każdej konwencji, w każdym rodzaju roli, a z drugiej, no, na tyle dużą charyzmę, że że widzimy Charleston pod tym wszystkim.
0: Wracając do The Old Guard, za kamerą Gina prince Bytewood. do tej pory znana raczej z produkcji bardziej kameralnych.
3: To jest w ogóle super ciekawe, że reżyserka, o której mówisz, czyli Gina prince Bytewood. jako swoje ulubione filmy wymienia Jasona Borna, serię Wright, Logana i tak dalej, a kręci właśnie Sekretne Życie Pszczół, czy jakieś takie dramaty bardzo, bardzo kameralne i pierwszy raz miała okazję zderzyć się z tym kinem akcji. No wydaje mi się, że Charlize Theron i Kiki Lane, czyli ta, ta aktorka, która gra tej podopieczną, tę padawankę nieśmiertelną, no to zdecydowanie są najsilniejsze elementy tak naprawdę tego filmu i to, co się między nimi dzieje, jakieś takie przekazywanie tej pałeczki. Ten film się opiera na takim wątpliwym koncepcie, że osoby nieśmiertelne mogą jednak umrzeć, ponieważ musimy poczuć jakiś, jakiś emocjonalny związek z nimi, bać się o coś, żeby jakaś stawka była. Więc tam jest postawione to wszystko tak, że jesteśmy nieśmiertelni, ale w sumie możemy umrzeć czasem kiedyś, tylko nie wiemy kiedy. <grym_> I to jest no, strasznie ciężkie, chyba, zbudować film wokół czegoś takiego, bo, bo widz musi mieć, musi się zahaczyć o tych bohaterów, e, musi, nie wiem, kibicować i musi się bać o to, że faktycznie może ich za chwilę nie być albo za którymś razem mogą nie wstać. Zwłaszcza, że cała taktyka w tym filmie wojenna oprowadza się do tego, że wchodzą do pomieszczenia, giną, po czym jak przeciwnicy odwracają się plecami to nie wstają. <grym_> Niby to rozumiem, no też bym tak robił, no to <śmiech> nie wiem, czy to służy kinu akcji, ale faktycznie szali w stronę jest świetna i Kiki Leńs jest świetna. No i daje w tej roli coś takiego, co, co w wielu jej rolach jest, czyli jakiś taki rodzaj surowości, bycia przeoraną życiem absolutnie, zwłaszcza życiem wiecznym przez wiele wieków i walką i tak dalej. No i jednocześnie taką niską determinację, która sprawia, że mimo tego, że walczyła w tylu wojnach i pokonała tylu przeciwników i walczyła tyle razy o sprawiedliwość, dalej znajduje w sobie coś takiego, o co warto walczyć. I mi się wydaje, że ona jest, że ona właśnie w kinie akcji potrafi takie rzeczy wygrywać. Właśnie jakąś dziką determinację albo motywację. To samo było w Mad Maxie, gdzie patrzyliśmy w jej oczy i naprawdę widzieliśmy, że że to jest dla niej kwestia życia i śmierci, że wywiezienie tych kobiet i uratowanie ich przed tą opresją to jest coś super ważnego. No i tutaj w to się powtarza w Old Guard, chociaż film ma swoje wady, ma swoje plusy, to, to, to wydaje mi się, że to akurat Charlize jest to jest zawsze pewny strzał, jeśli chodzi o te, ten rodzaj filmu i za, zawsze uszlachetnia tego rodzaju produkcję. Tak samo było w Atomic Blonde też.
0: W wywiadach towarzyszących premierze The Old Guard, w materiałach wideo ujawnionych w internecie, duży nacisk kładzie się na sceny walki, wielką ambicję aktorek i aktorów, jeśli chodzi o przygotowanie. Zwłaszcza, że nasi nieśmiertelni bohaterowie przez wieki posiedli i naprawdę bardzo różnorodne sposoby walki, wręcz swobodnie używają zarówno nowoczesnych, jak i dawnych rodzajów broni, więc szkolenie przed zdjęciami rozpoczęło się na 9 tygodni przed wejściem na plan. Obejmowało naukę ciosów bokserskich, technik sztuk walki i jazdy konnej. Nawet szalisteron, która swoimi umiejętnościami imponowała już chociażby w Atomic Blonde, musiała tutaj ostro trenować. Jej postać na przykład posługuje się Labrysem, toporem o podwójnym ostrzu, który według mitologii greckiej miał być podstawową bronią amazonek, a tutaj został nieco zmodyfikowany w celu zapewnienia optymalnej skuteczności w walce. Koordynator do spraw sztuk walki na planie, Dany Hernandez, opisuje styl Andy, która przez 6 tysięcy lat opanowywała najróżniejsze techniki walki, jako bardzo specyficzne, bo to jest mieszanka, jest to na przykład japońska sztuka dobywania miecza, jajdo i kendo, silat, indonezyjska sztuka walki przy użyciu sztyletu i walki wręcz w przestrzeniach zamkniętych Jest Kali, filipińska sztuka walki z użyciem noża i kija, jest Hungar, w której walczący używają otwartych dłoni i zaciśniętych pięści. Ponadto Andy zna zasady chińskiego wushu, koreańskiego taekwondo, zapasów w stylu klasycznym, judo i jujitsu. Już prawie widzę oczami wyobraźni Charlize Steron w programie do nauki sztuk walki, w którym Morfeusz szkolił Neo w Matrixie. dyscyplinie fizycznej oczywiście Charlie Steron nie brakuje, wyrobiła sobie ją jeszcze jako nastolatka, ucząc się tańca, z którego w wyniku kontuzji musiała zrezygnować. Ale podobny trening fizyczny przechodziła Kiki Lane, grająca w The Old Guard, jak to powiedział Michał Walkiewicz, młodą padawankę Andy, czyli Nile. Nile walczy nieco inaczej, jest wyszkolona w wojsku, więc w przypadku Kiki Lane, szkoleniowcy postawili bardziej na trening MMA. Efekty tego treningu możemy zobaczyć na przykład, w trzeba przyznać, imponującej scenie walki między Andy i Nile na pokładzie lecącego samolotu. Udział dublerów w scenach akcji podobno ograniczał się do powiedzmy 10%. Większość sekwencji odbywała się z udziałem aktorów, prawie jak Keanu Reeves albo Tom Cruise, czyli ikony kina akcji. Wróćmy do rozmowy z Michałem Walkiewiczem.
3: Dla mnie tego rodzaju sceny mają jedno kryterium oceny. Musi być szczerość. Istotą kina akcji jest w ogóle szczerość, tak? Że nikt nas nie robi jednak balona i że nikt nas nie oszukuje. Co jest też na plus tego filmu, że i Kiki Lane i Charlie i, i wszystkie bohaterki, bohaterowie też, tam raczej udział kaskaderów był, był minimalny. Znaczy oni faktycznie uczyli się tej choreografii i starali się ją wykonać. No oczywiście no, Keanu Reeves jest bogiem w człowieku trochę, tak jak e, e, Tom Cruise, jeśli chodzi o kaskaderkę. No to jest taki poziom, podejrzewam, że nie jest na tym poziomie, w tym sensie oddania, poświęcenia sprawie, bo dla nich ta sprawa to jest życie, żeby robić te rzeczy samodzielnie. Ona jeszcze po drodze musi jednak dostawać nagrody i Oscary i grać w filmach, które są po prostu ważniejsze w historii kina, (lacht) natomiast też nie poświęciła temu całego kolejnego etapu w karierze, tak jak jak on Krustczyk i Anu Natomiast to widać, że to jest Charlize Theroni, że robi te rzeczy i czasem to jest też kwestia tak naprawdę inscenizacji umiejętności reżyserskich, bo aktor może dać siebie wszystko, a tak naprawdę nigdy nie uwierzymy, że, znaczy nigdy nie będziemy jakiś scen traktować za za świetną Akurat ta scena pojedynków w samolocie podobała, bo widzę tam aktorki, widzę tam fizyczność, widzę tam e, impet tych ciosów, widzę jakiś ciężar tych, e, tych bohaterek, a to jest dla mnie ważne na przykład. Ale, podejrz... ale są też, też w też tym filmie, są takie sceny, które na przykład za sprawą jakichś operatorskich rzeczy czy, e, czy reżyserskich, no nie wiem, nie mają takiego uderzenia i nie mają takiej temperatury i takich emocji, więc wydaje mi się, że to nie zawsze jest kwestia gdzieś tam zaangażowania aktorów, ale. Ale ja zawsze się cieszę, jak, jak słyszę, że ktoś robi rzeczy sam na planie, że, że faktycznie tam wysłał kaskaderów na jakąś, nie wiem, no dłuższą przerwę na kawę czy cokolwiek, bo wydaje mi się, że to jest fajne i to służy takiemu kinu. No i też jest tym rodzajem aktorki, dla której jest to, jest to istotne. Zresztą jakieś szokujące, mrożące krew w żyłach, doniesienia z planu Mad Maxa, co tam się działo, i takie jakie były warunki, jak Tom Hardy i Shirley skakali sobie do gardeł i właśnie robili swoje, swoje numery kaskaderskie albo, albo gdzieś tam posiłkowali się kaskaderami, ale w mniejszym stopniu niż, niż się Zwyczajowo robi, więc to zawsze, zawsze coś, coś takiego na mnie działa, jak coś się do, do tego stopnia jest w stanie się poświęcić. I e, ja mam też taki bardzo prosty, przyziemny e, pryzmat, że wtedy wiem, za co dostaję takie pieniądze, ale może zostawmy to już na, na inną rozmowę.
0: A w tej rozmowie warto jeszcze wywołać wątek mocnych kobiet na ekranie. Zwłaszcza w ostatnich latach kino się o nie upomniało, choć przecież mamy też tak ikoniczne bohaterki końcówki XX wieku jak Ellen Ripley z serii o obcym czy nawet Sarah Connor z Terminatora, które stały się każda w swojej lidze popkulturowymi fenomenami. Swoje pięć minut, a raczej swoje filmy dostały też komiksowe superbohaterki Wonder Woman, Kapitan Marvel, Czarna Wdowa. Ten ostatni film na razie czeka na premierę, przełożoną w związku z pandemią. O te najważniejsze bohaterki zapytałam Michała Walkiewicza.
3: Jeszcze bardzo szybko powiem tylko Ellen Ripley, bo tak przesz- przeszłaś bardzo szybko do porządku dziennego, natomiast to jest bardzo ważna postać w moim życiu, nieprawdopodobnie ważna. To jest dla mnie wzór znaczy to jest dla mnie wzór matki w ogóle, to jest dla mnie wzór bohaterki kina akcji, to jest dla mnie wzór, no, to jest generalnie dla mnie wzór w każdym możliwym sensie, ta bohaterka tak została napisana, to jak została wtłoczona w ten świat, jak się rozwijała, zresztą to w jaki sposób James Cameron przesunął akcenty i zamienił on tak naprawdę w legendę kina, kina akcji, to jest, to jest coś nieprawdopodobnego. No i idąc dalej, nie wiem, na przykład bardzo mi się podoba to, co... Nie, nie wiem, czy chcę ten rodzaj narracji uruchamiać, no, ale jakoś tak wychodzi, że głównie te bohaterki, które mi imponują, są z filmów reżyserowanych przez mężczyzn. E, myślę, że Quentin Tarantino jest takim twórcą, który zawsze gdzieś tam był dla mnie istotny, jeśli chodzi o bohaterki na akcji. Przez Jackie Brown, przez Czarną Mambę, przez, e, czy, czy, czy Pannę Młodą, jak kto woli, po bohaterki Dead no, Wydaje mi się, że ten rodzaj osadzenia bohaterki w świecie i ten rodzaj działania jakoś, jakoś chyba zawsze mi imponował w filmie. Jackie Brown to wyróżnił, no bo to jest, to jest tak naprawdę taka postać, która była wyjęta z bardzo, no nie z szowinistycznego, no ale jednak z jakiejś takiej bardzo męskiej optyki, czyli z kina black, black exploitation, no i wtłoczona w jakąś taką redefinicję tego schematu i pokazana jako starzejąca się tak naprawdę kobieta, która ma już niewiele do stracenia, ale podejmuje się jeszcze jednej misji, żeby, żeby zarobić te pieniądze na, na wspaniałą przyszłość itd. i tak dalej. Ma to jakiś wymiar tragizmu, ma to jakiś wymiar heroizmu, Wydaje mi się, że Jackie Brown na pewno. Oczywiście no wiadomo, no to nie jest do, do końca kino akcji, ale też ten ikoniczny wizerunek z pistoletem wycelowanym w stronę kamery to jest coś, co, co wydaje mi się ustawia troszkę wśród tych bohaterek. Na, tych, na tej ostatniej oskrojowej ceremonii była ta ciekawa sytuacja, że wyszły razem się przygórni Weaver, Brie, Larson i Gal Gadot, To był ten zestaw. No i w, z, tej, z, tej, z tej trójki chyba... To i Niver już mówiłem, ale wydaje mi się, że Gal Gadot i Wonder Woman to było coś świeżego w tym sensie, że wydaje mi się, że to, że na przykład Patty Jenkins reżyserowała Wonder Woman było ciekawe o tyle, że faktycznie facet chyba nie jest w stanie spoglądać w ten sposób na kobiece ciało zamienić je jednak w jakąś pochwałę, nie wiem, pewnej atletyczności i żeby ta kamera nie, nie erotyzowała tego ciała. Patty Jenkins patrzy na to ciało, jako na, na, na ciało atletyczne i to jest dalej ciało do podziwiania męskim okiem również, natomiast nie z takich powodów, do których przywykliśmy. Zresztą moje ulubione mój zderzenie jest takie, że potem Justice League kręcił Zack Snyder i tak jakby kamera Wprowadza postać Wonder Woman z wiadomego kąta, i to już jest to było jakieś takie bolesne zderzenie, jeśli chodzi o dwa sposoby portretowania tej postaci. No i właśnie sam, sam, samo to, co było nie do pomyślenia chyba w popkulturze, że to, to może być postać, która nie zrywa z tym komiksowym designem, ma tę krótką spódniczkę stalową, czy blaszaną, czy czegokolwiek, ma ten dekolt, ma tą tarczę i ma wyeksponowane uda, natomiast cały czas ta optyka może być zmieniona, i możemy nie traktować tych wszystkich elementów w cielesności, tak jak traktowaliśmy do tej pory. Wydaje mi się, że to było super ciekawe. A jeśli chodzi o Kapitan Marvel, to wydaje mi się, że też są po prostu aktorki, które nie, po prostu nie mają jakiejś takiej kinetycznej energii, która jest potrzebna do kina akcji wydaje mi się, że Brilla Arson jest jedną z nich. Wydaje mi się, że to po prostu nie wygląda efektownie, kiedy ona, nie mówię o optyce jakiejś, czy o czy tym, że jest ubrana, tylko to ona po prostu nie wygląda dobrze w scenach akcji. Dla mnie nie jest przekonująca, nie rusza się w sposób przekonujący. Może to jest kwestia choreografii, może czegoś, a dla mnie ona po prostu tego nie ma. Może to jest kwestia tego w ogóle, że ta postać na przykład nie ma swojego stylu walki, to jest dla mnie bardzo ważne. Wonder Woman ma, robi dużo podcinek, ślizga się, podjeżdża na kolanach do tych wszystkich ludzi, ich przewraca w dziwny sposób. To są takie rzeczy, które wyglądają efektownie, ale też stanowią jakąś część tożsamości tej bohaterki. To jak się rusza, jak walczy i tak dalej. Brillarson i Kapitan Marvel po prostu tego nie ma, strzela jakimiś promieniami z rąk, to jest właściwie tyle, więc to też jest, to też jest chyba istotne i to też zawsze, zawsze stanowi jakiś takiej mocy, takiej jak nowej heroiny, Chrossa też, więc, więc tutaj też nie jest to nic zaskakującego. Podobna
0: sytuacja z tym, jak różnie reżyserki i reżyserzy patrzą na swoje superbohaterki, to Harley Quinn w Legionie Samobójców, a potem w Birds of Prey. Przy następnej okazji zwróćcie na to uwagę. Czy mogę bardzo też czekam na film o Czarnej Wdowie o który fani i koledzy bohaterki z Avengersów upominali się już od ładnych paru lat, oczywiście Czarna Wdowa to Scarlett Johansson, też e, zwróćmy uwagę aktorka ze świetną kartą jeśli chodzi o kobiety akcji choć w pozostawiających pewnie dosyć filmach mówię o Lucy i Ghost in the Shell e, a w Czarnej Wdowie obok Scarlett zobaczymy Rachel Weiss Davida Harbura i Florence Pugh, aktorską petardę. Mówi się, że ta postać grana przez Florence właśnie przejmie pałeczkę po czarnej wdowie w MCU.
3: Ja jestem fanem Florence Pugh absolutnym. Zresztą widziałem ją teraz w tym świetnym filmie produkowanym przez Doroka, czyli Fighting With My Family, gdzie ona gra Paige, czyli tą jedną z najsłynniejszych wrestlerek. I to jest film trochę pokazujący jej drogę właśnie na ten wrestlerski szczyt. Ona też no, wygląda jak ta dziewczyna z sąsiedztwa, to znaczy w tym sensie, że jest w tym typie, i jest też trochę tak obsadzana w roli tych casual girls, które przechodzą różne hardkorowe rzeczy, typu, nie wiem, Micomar, czy był też taki horror z nią nawiedzonym domu. Natomiast, no właśnie, no, wychodzi na ten ring i zaczyna się ruszać na tym ringu, i nagle się okazuje, że tak, że, 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 że ma to coś i ma ten rodzaj. Jest jakaś taka kategoria filozoficzna o tym, w jaki sposób kamera kocha kogoś. Już nie pamiętam, bo, bo to nie jest moja, mój, mój zakres takiej jakby fascynacji, jeśli chodzi o naukowe postrzeganie kina, natomiast istnieje coś takiego, Florence Piotoma i wydaje mi się, że wierzę w Czarną Wdowę, że że to przekazanie połeczki też będzie będzie sensowne, no bo Scarlett Johansson to to jest też zresztą taki, ona jest gdzieś obok szelister, jeśli chodzi o kino akcji, bo to też jest taka osoba, której której wierzymy. Też Czarna Wdowa, czyli chyba najbardziej znana popkulturowa postać, działa w dużej mierze dzięki temu, że, że właśnie porusza się w unikatowy sposób i I tak jakby jest jakąś taką postacią przemyślaną od od A do Z, jeśli chodzi właśnie o język ciała, o ekspresję, o ruch i tak dalej. To jest to jest chyba też jakoś jakoś kluczowe i to się zawsze fajnie spłaca potem na ekranie.
0: Kiedy zobaczymy ostatecznie Czarną wdowę czy Wonder Woman 1984, nie śmiem zapowiadać, bo choć wstępne plany są, to oczywiście trudno przewidzieć, co jeszcze przyniesie nam rok 2020, i choć do Kin powoli wracamy, to kto zdecyduje się na niepewność wprowadzenia wielomilionowej produkcji? na ekrany bez gwarancji, że widzowie się na niej pojawią. Nie zdecydowali się na to mimo kolejnych dat premiery lipcowych, potem sierpniowej twórcy i producenci filmu Tenet Christophera Nolana, czekamy też oczywiście na 25 Bonda w listopadzie i na diunę Denisa Wilnewa w grudniu, ale czy zobaczymy je w tym roku, tego na pewno nie wie nikt. Tym niemniej warto zainteresować się tym, co nas czeka w kinach. Wobec nieobecności wielkich produkcji możemy się, to dla widza także jest ciekawa alternatywa, skupić na tych mniejszych z różnych części świata. Jest na ekranach komedia francuska w reżyserii Martina Prowosta. Jak zostać dobrą żoną, z Julesi w roli głównej. Jest dokument Aleksandry Potoczek o księdzu Adamie Bonieckim. Jest zdrajca Marco Bellocchio. Te filmy już są na ekranach, a na początku sierpnia pojawi się na przykład Baby Teeth w reżyserii Shannon Mary z Elizą Scanlan, znakomitą młodą aktorką. To film, który podbija serca, sądząc po recenzjach, więc już nie mogę się doczekać, aż sama się przekona. Pandemia zmieniła także życie festiwalowe. Przełom lipca i sierpnia to zwykle dla kinomanów w Polsce był kierunek Wrocław i festiwal Nowe Horyzonty. W tym roku Nowe Horyzonty łączą siły z American Film Festival i do Wrocławia pojedziemy w listopadzie, ale i wakacyjnie. Nowe Horyzonty nie dają o sobie zapomnieć. Właśnie rozpoczyna się w kilkunastu miastach w Polsce filmowe tournée, o którym słowo od Aleksandry Pawełczyk ze Stowarzyszenia Nowe Horyzonty.
1: Tak się wydarzyło, że że Nowe Horyzonty, 20. edycja Nowych Horyzontów w tym roku została przeniesiona na listopadowy czas i łączymy siły z American Film Festival. Ale żeby widzowie nie zatęsknili się za bardzo i my też, to w tym czasie pierwotnego terminu festiwalu Nowe Horyzonty, czyli 23 lipca, 2 sierpnia, przygotowaliśmy małe co nieco, taki Nowo Horyzontowy przedsmak, Turne Nowych Horyzontów, trzy filmy, które będzie można zobaczyć w kilkunastu polskich miastach, w, w miastach, w których wcześniej te filmy też nie były pokazywane trzy filmy, które tak naprawdę mówią wszystko o Nowohoryzontowości i przekazują ideę tego festiwalu. Pierwszy film to Przynęta, Marka Jenkina, który w tamtym roku został podwójnym laureatem Nowych Horyzontów. Został wybrany przez jury jako najlepszy film, ale też przez nowohoryzontową publiczność. Drugi film, bardzo kontrowersyjny, Albert Serra, zresztą jak zwykle kontrowersyjny, film Liberté pokazywany w Cannes. Jest to to tytuł, który można było do tej pory zobaczyć wyłącznie w tamtym roku na, podczas Nowych Horyzontów. Zresztą Albert Serra przyjechał do nas, rozmawiał z publicznością po seansach. I trzeci tytuł to film Emma, Pablo Laraina. To jest zupełna świeżynka, przedpremiera, którą, którą będziemy wprowadzać później szeroko do dystrybucji, ale dopiero we wrześniu, więc teraz ten czas, 23 lipca, 2 sierpnia, to jest czas, kiedy można zobaczyć te filmy poczuć festiwalową energię, przygotować się psychicznie do tego, co pokażemy w listopadzie. Ale oprócz tego 31 lipca, czyli też w tym pierwotnym terminie festiwalu, przygotowaliśmy razem z naszym wieloletnim partnerem, siostrą, bratem, czyli filmą Gutek Film, polską premierę najnowszego filmu Agnieszki Holland Szarlatan i ten film będzie do obejrzenia oczywiście w Kenianowe Horyzonty we Wrocławiu. Piękny jest plakat
0: tego filmu wygląda jak karta z zielnika. Nie bez powodu oczywiście, no bo wiadomo, że bohater Szarlatana to człowiek, który z zielarstwem miał sporo wspólnego, ale to myślę, że o tym filmie będzie okazja, żeby jeszcze porozmawiać. Tak. Powiedz dwa słowa o tym, jak jest planowany, jak ma wyglądać ten połączony listopadowy festiwal Nowe Horyzonty plus American Film
1: Festival. Będzie intensywnie filmowo, bo łączymy dwa duże festiwale. 5-15 listopada to jest nasz termin. Oczywiście całość będzie odbywała się w kin- nowe Horyzonty we Wrocławiu. No i oczywiście stawiamy najbardziej nacisk na pokazywanie filmów w kinie, na spotkania z widzami, na to, że będziemy mogli z nimi podyskutować po seansach, zapowiadać też filmy, mówić nieco więcej o tym filmowym zapleczu. To będzie również edycja hybrydowa ponieważ 50% filmów pokazywanych na ekranie będzie dostępnych też online. Większość tych filmów to filmy, które nie będą wprowadzane do polskiej dystrybucji, To będzie jedyna szansa, żeby widzowie mogli obejrzeć te filmy festiwalowo właśnie u nas.
0: Jeszcze na razie nie zdradzacie żadnych informacji, jeśli chodzi o program, więc bardzo, bardzo, bardzo niecierpliwie ja będę tych informacji jako fanka festiwalu od lat wypatrywać i wyczekiwać. Przypomnij może stronę internetową, gdzie sprawdzać te informacje i gdzie się będą pojawiały uaktualnienia.
1: Oczywiście można odwiedzać nas też na Facebooku, bo tam jesteśmy codziennie, więc proszę zaglądać na Nowe Horyzonty oraz na American Film Festival, a wszystkie informacje, Informacje o połączonych edycjach można znaleźć na www.nowehoryzonty.pl i ja tylko dodam, że na razie może nie ujawniamy programu, ale naprawdę długo nad nim pracujemy i nie będą Państwo rozczarowani, a raczej mile zaskoczeni.
0: Na stronach internetowych i na fanpage'ach facebookowych śledźcie informacje o American Film Festival i Nowych Horyzontach. Wróćmy do Mocnych Kobiet na ekranie. Potwierdzony jest już sequel Atomic Blonde. Charlize Theron wyraziła też żywe zainteresowanie kontynuacją The Old Guard, i my przez chwilę zajmijmy się w czternastym epizodzie podcastu tym, co przed nami. Od 26 lipca na Netflixie trzeci sezon serialu The Good Girls. Jeśli jeszcze go nie znacie, to jest produkcja, której warto poświęcić trochę czasu. Trzy zwykłe panie domu, postawione w trudnej sytuacji, zaczynają się zajmować nie do końca legalnym biznesem i tutaj oczywiście używam eufemizmów, a konsekwencje ich działań zupełnie zmieniają im życie. Już za moment dostaniemy także drugi sezon serialu The Umbrella Academy. Jestem go bardzo ciekawa. Znam na razie tylko zwiastuny. No i komiks oczywiście, komiks Gerarda Way i Gabriela Ba, bo wydano w Polsce już dwa tomy, a w przygotowaniu jest kolejny. Na ekranie bardzo dobra obsada i po zwiastunach sądząc, będzie to fantastyczna zabawa.
2: Klaus, nie, No, unfortunately ghosts can't time travel.
0: Are you kidding me? Wielbicielom superbohaterskich historii z twistem przypominam także, że Amazon Prime szykuje na wrzesień drugi sezon znakomitego serialu The Boys. Komiksowo możemy się też spodziewać niedługo polskiego wydania The Old Guard ucieszyło mnie też, że potwierdzono czwarty, ostatni, dwuczęściowy sezon serialu Ozark, ten serial bardzo cenię nie wiem tylko dlaczego, gdzie nie spojrzę wszyscy piszą, Netflix rezygnuje z serialu Ozark gdy dla wszystkich, którzy ten serial znają jest jasne, że ta historia po prostu zmierza do finału i Netflix daje jej w dodatku nieco dłuższy, czwarty sezon daje jej wybrzmieć w tym sezonie no ale to są zagadki portali informacyjnych które na zawsze pozostaną dla mnie zagadkami i to już wszystko w czternastym epizodzie podcastu. Spotkajmy się w 15 epizodzie. Spotkajmy się też na facebookowym profilu ABC Popkultury. Tam codziennie pojawiają się komentarze i podpowiedzi, co czytać i co oglądać. A na moim Instagramie codziennie pojawiają się kolejne propozycje filmów na uspokojenie. Zajrzyjcie i tam. Muzyką w podcaście zajął się po starej znajomości Łukasz Borowiecki. Katarzyna Borowiecka to ja. Dziękuję, do usłyszenia i niech moc będzie z Wami. Thank you.